0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez OBSIT, le podcast de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charles-François Matisse, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'IHMC. Il est spécialiste d'histoire de l'environnement. Nous évoquerons ensemble son ouvrage intitulé « La civilisation du charbon » et paru aux éditions Vendémières en 2021. Cet échange autour de cet ouvrage sera suivi de notre habituelle carte blanche, aujourd'hui consacrée à une bande dessinée, l'épervier de Patrice Pellerin et présentée par un doctorant de l'IHMC, Olivier Aranda. Mais tout de suite, place au charbon. Nous partons en Angleterre au 19e siècle. Bonjour Charles-François Matisse. Bonjour. Votre livre est très intéressant, très original, notamment par les sources qu'il mobilise. Ici, on évoquera la civilisation du charbon, qui est une autre façon euh, d'approcher, d'aborder, de compléter l'historiographie abondante qui a déjà été produite sur la révolution industrielle en Angleterre. On a déjà beaucoup étudié ce matériau, le charbon, en tant que ressource, en se concentrant notamment sur la production. L'histoire des entreprises minières, des mineurs du travail, liés à cette ressource, montre à montrer la rudesse et la violence des processus industriels pour les travailleurs ainsi que pour les paysages et les habitants des régions concernées. Vous avez fait le choix, Charles-François Matisse, de vous concentrer sur la consommation quotidienne de charbon par les Britanniques ainsi que, très original, sur leur représentation. En premier lieu, qu'est-ce que le charbon
1: Ce n'est pas une question facile, qui n'a rien d'évident. Le, le charbon est une roche composée à 50% au minimum de carbone organique, mais au-delà de, de cela, cela recouvre en fait des réalités très diverses, puisque on parle de charbon pour le lignite qui est en fait un, une roche encore très friable, très proche finalement du, du végétal et donc assez proche de la tourbe et à l'autre extrémité, pour une roche qui contient 95% de, de carbone, on a l'anthracite beaucoup plus dur, qui est comme un, un miroir noir en fait, et qui est euh, très concentré, donc en carbone et donc très énergétique. Donc une, une grande diversité euh, qui, qui se, se cache en fait sous cette dé dénomination générale le charbon. Et les contemporains en étaient évidemment conscients et ils donnaient beaucoup de noms eux-mêmes aux différents charbons qu'ils utilisaient on avait du, des, des charbons de très grande qualité qu'on appelait le, les Derby Brights ou le Walls End qu'on utilisait pour se chauffer dans le salon on avait des charbons de moindre qualité qu'on utilisait pour la cuisine et euh, chaque région, chaque localité même avait euh, parfois ces, ces types de charbons avec des noms très différents le Peacock Coal qui était un charbon euh, qui donnait des, des couleurs au, au feu le Parrot Coal qui cactait comme un, comme un perroquet quand il brûlait bref, donc euh, une, une très très grande variété finalement de combustibles euh, dont, euh, cette, dont la variété, justement, est cachée sous cette dénomination commune charbon. Ce qui fait qu'on peut vraiment considérer que le charbon est une construction, une construction sociale, une construction économique... Par les charbonnages qui de plus en plus tentent à l'uniformiser par le, le, le triage le lavage le calibrage aussi pour avoir des, des charbons qui sont de taille à peu près équivalente ou, ou qui offrent des euh, différentes tailles en fait pour les consommateurs donc c'est quand, quand on parle de charbon il faut vraiment avoir en tête cette diversité et le fait qu'on cherche encore une fois à le construire comme un produit économique et social
0: donc Compte tenu de, des précisions que vous venez de nous donner, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous préciser quels sont les usages autres que euh, celui euh, d'être un combustible
1: c'est quand même avant tout d'abord un combustible, ça c'est très clair évidemment, aussi bien pour les industries que pour les, les particuliers. On considère qu'en euh, 1900, 95% des besoins énergétiques de l'Angleterre sont assurés par le charbon. Donc c'est d'abord un combustible, mais de fait il se répand en fait un peu partout dans le pays à partir du dernier tiers du 19e siècle sous d'autres formes à partir du moment où se développe la chimie organique. Et donc on l'utilise euh, pour faire euh, des colorants, bien sûr, euh, le mauve notamment qui se répand pour être utilisé dans les, euh, au moment des deuils euh, pour des parfums, pour produire de l'aspirine, de la paraffine, du goudron, des engrais. Bref, euh, il, comme aujourd'hui le, le pétrole, évidemment, il est, il est partout. Et il est aussi utilisé pour créer d'autres combustibles. Euh, le, le charbon est évidemment à l'origine de la production de gaz, euh, de gaz de houille, euh, qui est très utilisé, bien sûr, pour, dans les cuisinières, etc. Mais aussi des, il y a aussi des tentatives pour en faire du pétrole, un pétrole national.
0: Donc, au-delà de cette omniprésence euh, du charbon, votre livre s'intéresse à l'univers mental des Britanniques. Pour cela, vous avez mobilisé des archives euh, et des sources très variées, notamment la littérature grise, les premiers rapports produits euh, par différentes organisations, des documents privés, des journaux intimes, la littérature romanesque, poétique, théâtrale, des essais. Nous y reviendrons avec la lecture de la source. Vous utilisez aussi la peinture, je pense notamment à Turner et ses smogs, ce qui a fait dire à certains de vos lecteurs qu'il s'agissait d'un livre sensible, ce qui est tout à fait exact. J'ajouterais que vous avez de façon tout à fait audacieuse tenté de plonger et de restituer, au-delà de la preuve de l'archive, le mental, voire l'imaginaire ou le ressenti des Britanniques. Pourriez-vous nous en dire davantage
1: oui, alors je vous remercie de me poser cette question parce que c'est un, un point auquel je tiens beaucoup, euh, qui vient de, de mon héritage d'historien de la culture, en fait, évidemment, et des représentations. Euh, il m'a semblé indispensable de parler de ça du fait du, du poids symbolique du charbon. Lorsque les contemporains parlent du charbon, euh, ils évoquent toujours euh, un, une, une présence, une puissance. Il y a, il y a une, un, un imaginaire euh, gigantesque, en fait, qui est attaché au charbon et qui, à mon avis, n'aura d'équivalent qu'avec l'électricité à la fin du XIXe siècle. Et donc euh, j'ai voulu mobiliser la, la catégorie d'univers mental utilisée par Lucien Fèvre qui me permettait à la fois de mettre en avant donc, des, des structures mentales créées par ce, ce charbon et puis bien sûr laisser sa part d'individualité à, à chacun. Et je suis vraiment convaincu qu'il y a donc sur une période euh, des structures de pensée qui organisent donc, le rapport au monde euh, et le charbon à mon sens contribue au Royaume-Uni à les mettre en place et c'est pour ça que j'ai eu recours à toutes ces sources diverses parce que bien sûr il y a des très gros problèmes méthodologiques quand on s'attaque à essayer de mettre en avant ces, ces structures c'est assez compliqué, c est, c est un, on marche sur un fil en fait euh, et donc il m'a paru important d'utiliser ces sources très personnelles ces sources artistiques aussi parce qu'elles expriment justement ces, cette sensibilité, ce, ce rapport au, au monde euh, modelé en quelque sorte par le, par le charbon et euh, c'était aussi une manière d'expliquer Quelque chose d'assez surprenant finalement c'est le maintien de la fascination pour le feu de cheminée ouvert euh, qui, euh, qui forme ce qu'on appelle le home véritablement, on n'a pas de, de foyer euh, au sens propre sans ce foyer ouvert de, de charbon, euh, cette persistance de cette fascination du début de ma période des années 1830 jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc là, il fallait essayer de mettre en avant justement ces structures pour comprendre cette persistance. Et euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est que, euh, le, dans, dans ce, que le, le charbon induit un autre rapport au temps, avec l'inscription notamment, euh, dans un horizon tragique, au sens où on s'appuie sur une énergie de stock qui amène, qui va forcément un jour s'épuiser. Donc le, le, le rapport qu'on a euh, au, au monde et au temps est évidemment modifié par euh, l'usage massif de cette énergie.
0: Merci pour, pour ces, ces, ces précisions, parce que je dois avouer que le titre de l'ouvrage interroge. Pourriez-vous nous expliquer quand, comment et pourquoi les Britanniques ont, ont, ont pris conscience de leur dépendance vis-à-vis -vis du charbon Et peut-être nous dire aussi, si vous pouvez nous, 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 nous répondre, est-ce que c'est cette dépendance qui fait civilisation et vous nous avez déjà apporté un élément de réponse en nous disant que euh, probablement le terme de civilisation était contemporain de vos britanniques observés.
1: Il l'est, en effet. Euh, on entend parler de civilisation du charbon. Alors, plutôt à la fin du 19e siècle, un peu plus tôt, on parle de l'âge du charbon. Mais les contemporains, en tout cas, sont très conscients du poids euh, de, dans, dans toutes ces dimensions, disons, du, du charbon dans leur, dans leur quotidien. Alors, après, le, le, le choix du titre est d'abord un choix éditorial. C'est mon éditeur qui m'a proposé... Là, ce qui m'a un peu surpris, je l'avoue au départ et euh, en y réfléchissant j'ai trouvé que c'était finalement un choix pertinent, d'abord parce qu'encore une fois il répond à une expression de, de l'époque, mais aussi parce que comme je l'ai montré, le, le, le charbon, donc transforme les modes de pensée, mais aussi les modes de vie. Et que, par conséquent, il y a bien, effectivement, une civilisation nouvelle autour de cette façon de vivre et ces façons de penser qui se, qui se met en place. Et la, la dépendance, la conscience de la dépendance vis-à-vis -vis de cette source d'énergie, alors elle émerge effectivement très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, et elle fait partie, bien sûr, de, cette, de, de ce rapport au, donc au, au charbon et de cette civilisation. Ça, c'est assez clair. Elle émerge parce qu'au moment, en fait, où le charbon devient un élément indispensable en tout cas perçu comme indispensable, il ne l'est pas encore, mais il est perçu comme tel, euh, par les industriels euh, qui ne cessent de mettre en avant la, la puissance à laquelle ils donnent, ils donnent accès. Et puis ensuite, d'autres éléments de cette civilisation sont évidemment l'usage du charbon dans le quotidien euh, qui, qui marque bien sûr les intérieurs et les pratiques euh, journalières.
0: Donc si je résume, le charbon est omniprésent à la fois dans l'industrie, dans les foyers britanniques, dans les discours, dans les consciences. Donc en sens, c'est un minéral qui apparaît bien comme étant un pilier civilisationnel. George Orwell fait un constat similaire au vôtre finalement dans son essai Wigan Pier, au bout du chemin publié en 1937. Orwell insiste particulièrement sur la figure emblématique de cette civilisation. On écoute tout de suite un passage de ce roman.
1: Notre civilisation, n'en déplaise à Chesterton, repose bel et bien sur le charbon, qui, à la réflexion, joue un rôle plus capital qu'on ne l'imagine. Les machines qui assurent notre survie, de même que les machines qui fabriquent ces machines, dépendent toutes directement, ou indirectement, du charbon. Dans le métabolisme du monde occidental, le mineur de charbon n'est surpassé en importance que par celui qui laboure la terre. C'est une sorte de cariatide crasseuse sur les épaules de laquelle vient prendre appui presque tout ce qui n'est pas crasseux. C'est pour cette raison que les réalités du système d'extraction du charbon méritent qu'on s'y intéresse, pour peu qu'on en ait l'occasion et qu'on s'en donne la
0: peine. Les mineurs, cariatides, crasseuses de la civilisation, difficile de faire une image plus parlante. Ces travailleurs ont-ils toujours eu la reconnaissance des consommateurs C'est une question à laquelle j'aimerais bien que vous nous répondiez. Orwell estime qu'il faut se donner la peine de s'intéresser à cette production, c'est un peu le cœur de votre ouvrage. Si le mineur est une figure emblématique du développement industriel, des luttes sociales, notamment lors de la grande crise de 1873 consécutive au triplement du prix du charbon, il a aussi été un bouc émissaire. Les périodes de crise dans la production et la distribution d'énergie sont souvent celles de remise en question de doute. Ce sont des périodes où l'on montre que l'on doit être solidaire. Aussi, je voudrais, si vous êtes d'accord, outre euh, un rapide point sur le mineur, euh, que vous évoquiez la question des pratiques quotidiennes pour se procurer et utiliser le charbon qui est utilisé partout, par tous, et tous les jours. Et là, je dois dire que votre ouvrage nous offre un chapitre absolument passionnant sur le quotidien des Britanniques les plus modestes, comment se procurer et utiliser ce charbon à bas prix, quel savoir-faire de, savoir demande-t-il, notamment pour les jeunes filles dont on verra, j'espère, qu'elles auront à être éduquées sur cette question.
1: C'est une question vaste que vous me posez ici. Alors pour revenir sur Orwell, d'abord, euh, il y a une fibre sociale évidemment et sensible chez Orwell qui rend ce texte très très beau. Et j'ai beaucoup aimé cette image de la cariatide crasseuse parce que euh, les contemporains bien sûr étaient euh, conscients de ce qu'ils devaient aux mineurs pas tout le temps, mais il y a des moments où cette dépendance au, au travail des mineurs était réactivée, notamment lors des catastrophes, des grandes catastrophes minières, et les mineurs eux-mêmes jouaient bien sûr sur cela pour obtenir des droits, euh, parfois pour euh, bloquer les approvisionnements en charbon euh, lors de, de grèves, et euh, leurs chansons, même les chansons des mineurs témoignent en fait euh, de, cette, de ce rappel qu'ils veulent faire à la société, de ce qu'elle leur doit, euh, parce que de fait ils risquent leur vie dans un travail quand même très très dur euh, pour apporter ce, ce charbon aux britannique. Euh, le... On, donc, on n'y pense pas tous les jours, bien sûr, lorsqu'on allume son, son feu, euh, mais donc on en est conscient euh, de, de temps en temps. Et il y a, de fait, donc, cette, euh, cet usage du charbon dans le, dans le quotidien que j'ai voulu mettre en avant dans une histoire très matérielle. Il m'a semblé important, en fait, de rappeler que, le, le, contrairement aux énergies d'aujourd'hui qui sont invisibles, le charbon au 19e siècle et au début du 20 XXe était une énergie visible du quotidien qui euh, devait être manipulée euh, et qu'il n'y avait rien d'évident, en fait, à savoir allumer un feu de charbon, par exemple, dans une cheminée, il y avait un un tas de techniques pour le faire correctement pour que le, le, le charbon brûle bien euh, qu'il se consume bien et qu'on euh, l'économise autant que possible, euh, il fallait bien sûr aussi nettoyer, toujours autour de euh, nettoyer l'âtre, nettoyer toute la pollution créée même dans la maison par le, le charbon et puis il y avait aussi un savoir-faire autour de la façon de cuisiner au charbon euh, je, je, on, a, on a beaucoup critiqué en fait les, les cuisinières, à la fois les, les, euh, les outils et les femmes qui cuisinaient pour l'extravagance de leur consommation de charbon. Mais en même temps, comment est-ce qu'on pouvait cuire avec un petit peu de précision, avec un feu rougeoyant, dont il était difficile évidemment de mesurer la force, etc. Donc il y avait là encore un savoir-faire dont les cuisinières se targuaient, et qui peut expliquer, je pense, euh, les résistances au passage parfois aux cuisinières à gaz, par exemple. Euh, donc le, le, le charbon a été en ce sens-là un élément aussi d'affirmation des, des femmes au sein du foyer, à la fois un élément en fait, de dépendance et d'esclavage de, en fait extrême parce que le travail qu'il demandait était énorme, mais aussi d'affirmation d'un certain savoir-faire. Et c'est en ce sens-là aussi que j'ai voulu étudier l'éducation au charbon. C'est peut-être euh, l'un des aspects les plus originaux, je crois, de, de ce que j'ai fait, et en même temps les plus prospectifs, parce qu'il il y a très peu de choses sur cette question de l'éducation euh, et c'était intéressant de voir ce qu'on disait en fait du charbon aux enfants. Euh, très clairement, comme le charbon était donc cet élément du quotidien, il était parfait pour les leçons de choses on, parce que les, les enfants le, le connaissaient et en même temps on pouvait l'utiliser euh, pour les faire rêver sur les origines du charbon, ces forêts carbonifères qu'on mettait en avant, sur ces liens entre le minéral et le végétal et aussi euh, sur la, la, ce qu'il donnait comme puissance et comme force euh, à l'industrie du, du Royaume-Uni, qui assurait donc sa domination. Donc les, les enfants étaient très tôt, hein, euh, dès 4-5 ans, gavés en fait de, de ces éléments sur le charbon et son rôle dans l'économie et le quotidien. Et euh, j'ai montré que, en fait, plus on avance dans le siècle et plus on avance en âge pour les enfants, euh, plus une distinction s'opère entre ce qu'on dit aux jeunes garçons et ce qu'on dit aux jeunes filles. Et il m'a semblé que vers 8-9 ans, on commence à euh, insister pour les jeunes filles, et à partir plutôt des années 1890-90... 1800 pardon, 80-90, <rire> oui, euh, le, euh, sur la, le rôle que les jeunes filles ont justement dans l'économie domestique. C'est le moment où elles deviennent importantes pour sauver la race impériale britannique, euh, et où les femmes jouent ce rôle hein, de, de sauveuses de la nation. Et donc il importe aussi qu'elles sachent donc, entretenir correctement leur foyer, et donc également gérer correctement le, le charbon. Donc on, on a ainsi une, une dimension genrée, hein, en fait, du rapport au, au charbon qui s'établit qui dans les intérieurs domestiques, à partir notamment de l'éducation, qu'elle soit d'ailleurs à la maison ou à l'école.
0: Donc, vous démontrez finalement que, qu'hier euh, en Angleterre ou aujourd'hui, il faut du charbon, une énergie à un prix raisonnable et que les jeunes filles ont été formées à euh, cette, euh, à, à ce mode euh, d'économie domestique. Dans le même temps, vous évoquez aussi très finement les critiques les opposants à l'utilisation de ce matériau, à, à, à cette civilisation euh, du charbon. Euh, je pense notamment à Maurice et Roland Hill qui euh, ont été un peu euh, les, les, les représentants de cette critique euh, du discours dominant euh, d'un charbon providentiel qui euh, explique Cliquerait la domination des Britanniques euh, par, sur le reste du monde et de leur capitalisme qui finalement euh, résulte de cette civilisation. Leurs critiques sont d'une grande modernité. Pouvez-vous pouvez nous en parler Effectivement, ce sont des critiques intéressantes parce qu'elles euh,
1: mettent en cause directement le rapport entre enfin, l'équivalence qui est établie à partir du 19e siècle entre un accès massif à l'énergie et un degré de civilisation. C'est très clairement à ce moment-là qu'on voit se mettre en place cette équivalence qui est encore celle qu'on a aujourd'hui et qui explique des résistances euh, à limiter notre consommation énergétique. Et euh, ce, que, ce que disent des gens comme ce William Morris, donc designer, poète, artiste et penseur socialiste, c'est que euh, bien sûr que la civilisation ne se réduit pas à cette consommation de charbon et que en fait le, le consumérisme qui, qui accompagne cette gabegie de, de dépenses énergétiques et surtout l'enlédissement du monde euh, qui dont il, témoigne, enfin, dont il est le témoin, plutôt, et qui de fait euh, était le, le quotidien des Britanniques, euh, témoignait justement d'une un, absence, en quelque sorte, de, de civilisation. Euh, et William Morris est très intéressant au sens où, euh, en critiquant ce consumérisme et en demandant à produire moins, mais mieux et beau, euh, il, il euh, entame une réflexion sur la sobriété énergétique, en quelque sorte. Euh, Roland Hill, c'est une autre affaire. Euh, lui, il a plutôt proposé, dès 1873, une taxe carbone. Alors, pas tant pour se débarrasser du charbon que pour en économiser euh, les, les ressources, euh, en proposant de maintenir des taux, des prix élevés du charbon, euh, mais en les compensant pour les populations les plus pauvres par un abaissement des d'autres taxes et d'autres impôts, euh, afin qu'un charbon à prix élevé soit moins euh, gâché et que donc on, on préserve un petit peu les, les réserves.
0: Très actuel comme discours finalement. Cette critique du charbon euh, nous incite à nous intéresser, ce que vous avez fait très finement également, aux Britanniques les plus modestes dans leurs soucis quotidiens de pouvoir euh, avoir du charbon pour se chauffer, cuisiner, en amour vivre. C'est en effet un souci quotidien, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup
1: frappé, cette précarité énergétique des Britanniques dans un pays d'abondance, finalement. Euh, le, le, J'ai calculé que le budget moyen dépensé par des budgets modestes, euh, par des, des, des foyers modestes pour l'énergie était de 5 à 6 ce qui n'est pas énorme en soi, mais qui constitue finalement un maximum euh, que les Britanniques les plus pauvres pouvaient se permettre, et qui en général ne leur accordait pas une un véritable confort thermique. Et ce budget était très sensible, évidemment, aux variations de prix. Or, euh, le, le charbon euh, a des prix qui varient beaucoup, notamment entre l'été et l'hiver. Et les plus pauvres n'avaient pas les moyens de s'acheter en masse du charbon l'été pour l'accumuler euh, et profiter justement des prix bas. D'où une, euh, une organisation assez originale que, que j'ai étudiée, qui s'appelle les Coal Clubs, euh, qui sont donc des associations mises en place par des notables, très souvent par le pasteur d'une paroisse et qui euh, récolte en fait euh, des cotisations versées par les populations les plus pauvres de sa paroisse, euh, en général quelques shillings par semaine, euh, et ce budget qui est réuni est abondé par des dons, d'autres notabilités de la paroisse, et avec la somme récoltée, on achète là du coup en masse du, du charbon, donc à des prix relativement raisonnables et négociés, et ensuite on distribue des tickets aux personnes qui ont cotisé, qui peuvent aller donc euh, se procurer du charbon, notamment pendant les mois d'hiver, lorsqu'il est assez cher. Alors, il y avait bien sûr une dimension moralisante aussi, on, on, ça permettait d'encadrer de, de, ces populations, de veiller à ce qu'elles euh, elles épargnent, on, on excluait euh, de temps en temps évidemment euh, les, les, ceux qui étaient alcooliques, ou, ou, ou les mauvaises ouvriers bref mais en attendant c'est une manière en tout cas très utile et assez populaire d'après ce que j'ai pu voir pour se procurer du charbon à des prix corrects. Puis après il y avait bien sûr le recours à la charité les, des coopératives de consommation aussi pour vraiment prendre en main cette fois euh, son, son accès au charbon et puis euh, ce qui m'a beaucoup frappé également, euh, c'est tout un ensemble de, de systèmes D, finalement de remèdes de bonnes femmes qu'on trouve dans des manuels d'économie domestique qui vous expliquent comment euh, se faire un combustible pas trop cher avec la poudre de charbon qu'on mélangeait à de l'argile, des algues, des bousses de vache de la sciure, enfin un peu tout ce qu'on pouvait se, se procurer pour créer des petites boulettes euh, qui devaient normalement chauffer. Mais bon, ça, ça remplaçait quand même pas véritablement le, le charbon.
0: Mais dans le même temps, à force de réitération de ce discours dominant, euh, les freins euh, euh, à toute transition euh, énergétique euh, apparaissent euh, dans ces discours. Euh, il semblerait qu'il n'y ait pas d'alternative au charbon. C'est bien sûr aujourd'hui que c'est faux. Mais en fait, par bien des aspects, nous pourrions reprendre mot pour mot euh, l'intégralité des critiques que vous évoquez en remplaçant le mot charbon par énergie fossile. Pourriez-vous nous dire comment les Britanniques ont imposé ce... Récit euh, euh, de domination du charbon au reste du monde
1: Alors je, je reste prudent sur la formulation imposer un, un récit. Ce qui est de fait, c'est qu'il y a un modèle euh, qui a été copié et qui s'est imposé et qui s'explique tout simplement, je crois, par la, la, quand même la formidable puissance qu'a représenté le recours aux énergies fossiles. Il faut quand même imaginer cette, cette manne euh, sur laquelle on s'est appuyé qui offrait des possibilités a priori infinies pour les contemporains et dont ils s'ébahissaient. Vraiment, donc on, on, on peut comprendre en quelque sorte cette, cette fascination pour euh, cette, cet imaginaire de la puissance qui se met en place. Et, et c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu euh, insister, c'est que euh, le, comment notre rapport aux énergies fossiles, finalement, a, peut trouver sa source, ou du moins un miroir, dans la société britannique du 19e siècle, qui a certes son originalité, c'est ce que je montre dans le livre, il y a une civilisation singulière, mais qui nous parle en fait de notre propre rapport aux énergies fossiles en général, dans la dimension transgressive que permettent ces énergies fossiles, la transition, le, le couple précarité-abondance, et l'importance aussi de s'inscrire dans un temps long pour essayer d'envisager une transition. Et euh, en ce sens-là, mettre en avant, comme je l'ai fait, euh, le rôle des consommateurs dans les décisions et les, ch et les changements d'usage de, de, énergétique me paraissait très très important. Mais le plus important, je crois, c'est justement la question de la de l'imaginaire. Je, 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 je n'ai cessé d'y insister, mais je crois vraiment que on, 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 on voit se mettre en place au 19e siècle l'idée qu'il euh, faut de l'énergie pour dominer le monde, pour euh, l'organiser, pour le mieux-être des, euh, des des occidentaux et des Britanniques d'abord, et que par conséquent, depuis euh, tout, tout progrès de civilisation s'est accompagné d'un progrès de consommation énergétique. Et aujourd'hui, bien sûr, tout, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire rêver avec la sobriété, euh, ce qui est un, un changement complet finalement de, de paradigme qui rend euh, les, 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 les transitions énergétiques un petit peu compliquées, bien sûr.
0: Donc si je vous suis, Charles-François Matisse, nous sommes aujourd'hui comme vos Britanniques du 19e siècle, prisonniers des mêmes contradictions. Et on pourrait dire, suggérer à votre éditeur que le titre aurait pu être ⁇ Aux origines de la civilisation de l'abondance, le charbon ⁇ point d'interrogation.
1: Écoutez, je le proposerai à mon éditeur en cas de réédition.
0: Un grand merci à vous, Charles-François Matisse, de nous avoir accordé euh, cet échange. Et maintenant, carte blanche sur la bande dessinée L'épervier de Patrice. Pellerin, présenté par Olivier Aranda, doctorant à Paris.
2: Merci beaucoup de me recevoir pour vous parler de l'épervier de Patrice Pellerin. Il s'agit donc d'un cycle de plusieurs bandes dessinées. Je vais ici surtout parler du premier cycle puisque c'est le mieux connu et comme ça, ça évitera pas mal de spoilers. Il a été écrit dans les années 90 et ce que je vais présenter à l'instant, c'est surtout un regard personnel en rapport avec ma propre pratique historienne, car le sujet a déjà été en fait pas mal abordé sur le plan académique, notamment dans un brillant ouvrage collectif de Paul Choplin et Tristan Martin intitulé « Le siècle des Lumières en bande dessinée », sous titre de « Poudre et de dentelle », tout un programme, et euh, il, qui comprend un entretien avec Patrice Pellerin, intitulé « Revivre le XVIIIe siècle ». Donc de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'une bande dessinée franco-belge de marine, qui, située au milieu du XVIIIe siècle. Le personnage principal est un corsaire, qui est en lui euh, aussi un ancien pirate, donc on pourrait penser, a priori, qu'on est en terrain parfaitement connu, et pourtant, plusieurs choix font que cette bande dessinée sort de l'ordinaire et lui donne un intérêt particulier pour l'historien. Tout d'abord, l'intrigue se situe en temps de paix, ce qui est un choix assez audacieux pour une bande dessinée de marine. L'intrigue principale, et on prend dès les premières pages, donc je ne révèle rien, est judiciaire. Euh, et donc, c'est intéressant parce que ça implique toute une série d'effets de réel... Euh, Jusqu'à l'incompréhension, d'ailleurs. Hein. Moi, quand j'ai commencé cette bande dessinée, quand j'étais petit, je comprenais rien aux ordinateurs, aux magistrats, etc. On ne comprend pas forcément beaucoup mieux maintenant. Mais euh, c'est quelque chose qui nous plonge véritablement dans le XVIIIe siècle, avec aussi la mise à la question des interrogés, avec une chasse à l'homme euh, en Bretagne très aristocratique. Euh, puisque le personnage principal, là encore, c'est dans les toutes premières page, est chassé, recherché. Et donc ça donne l'occasion aussi de belles cases sur le Finistère, cette chasse à l'homme, puisque l'auteur nous invite à une véritable découverte de la Bretagne, de ses églises en granit, de sa pluie. Et on vous retrouve à travers ces cases justement, notamment l'âge d'or breton du commerce des toiles, avec ces fameuses, ces fameuses églises tout à fait magnifiques, bien char remarquablement chargées. On croise aussi des goémoniers. On croise toutes sortes, toute une série de portraits bretons et ces individus parlent le breton. Alors c'est amené par l'auteur d'une manière un peu spéciale puisque en fait on entend seulement des interjections, gast, madoué, etc. Mais ça permet quand même de bien donner à voir les usages sociaux de la langue. Par exemple, c'est-à-dire qu'on se rend, rend bien compte que le français domine les milieux sociaux les plus élevés. C'est seulement quand on rencontre justement des fameux, ces fameux goémeniers qu'on entend parler un peu plus breton. Jusqu'à d'ailleurs... Euh, moi, je me rappelle, quand j'ai lu pour la première fois étant petit cette euh, bande dessinée, jusqu'à parfois l'incompréhension, puisqu'il est euh, indiqué que le personnage principal, Yann de Kermer, ne parle que quelques mots de français lorsqu'il avait 10 ans. Et moi, je me rappelle m'avoir demandé, mais quelle langue il parle alors Et enfin, dernière chose, euh, parlons de l'essentiel peut-être, la mère dans cette, euh, dans cette bande dessinée, Là aussi, c'est une question de langue, puisque les termes techniques apparaissent, mais le moins possible, c'est par le média de l'image, en réalité, que la mer et les navires sont montrés par Patrice Pellerin. Et euh, il y a aussi une autre difficulté qui est très intéressante, c'est que l'intrigue de cette série d'éperviers est très terrestre. En fait, on passe beaucoup de temps sur les côtes de la Bretagne. Pourquoi Eh bien, tout simplement, et Pellerin le dit dans l'interview, dans l'ouvrage que j'ai cité, bah parce qu'il est difficile, en fait, euh, de faire se passait beaucoup de choses sur un navire. Comme il le dit, il ne peut quand même pas y avoir une mutinerie à chaque traversée de l'Atlantique. Hein. La, la mer est en réalité, euh, en fait, un espace souvent assez euh, ennuyeux. Et donc, euh, d'où donc, cette obligation un peu de coller à la côte. Alors ce qui est frappant aussi, c'est la rigueur de l'auteur dans le traitement technique de la technique des navires, euh, qui fondait d'abord sur une rigueur historienne. C'est quand même une bande dessinée qui cite régulièrement des thèse, des articles universitaires avec un aspect très minutieux. Et euh, donc, euh, c'est Jean Boudriot, aussi le fameux historien maritimiste, auteur du 74 Canon, qui est, hein, finalement peut-être l'auteur principal, en tout cas, l'auteur caché de cette série de bandes dessinées. Enfin, le, le, le lien avec d'autres espaces est permis par la mer, notamment les espaces coloniaux. Et ce qui est intéressant, Bien sûr, ça permet pour le dessinateur de faire preuve de sa virtuosité, puisqu'il montre d'autres espaces. Mais c'est aussi ce qui a le plus vieilli, en seulement 25 ans, c'est ça qui est intéressant, en fait, on se rend compte que le protagoniste principal est en fait une espèce d'antiraciste dans le plus, style le plus classique du XXe siècle qui par exemple refuse de voir la couleur, qui traite le plus autant que possible à égalité, euh, les esclaves euh, qu'il essaye d'affranchir lorsqu'il il, il, il les rencontre. Et on ne comprend pas très bien comment il s'est retrouvé avec cette éducation et ses idées en plein XVIIIe siècle. Mais ça n'enlève rien à cette bande dessinée que je vous recommande.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Obsite, le podcast de LIAHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Muriel Leroux, chercheuse au LIHMC, produit par Valentin Barrier et réalisé par Quentin Sancier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.